0: E prima di andare
1: in Israele, di solito mi piace condividere la visione perché andiamo in Israele, perché la nostra Chiesa ama Israele. E questo è parte di quello che insegneremo nei prossimi minuti. Vi darò cinque ragioni perché questa Chiesa ama Israele. E vorrei che tu le prenda, le scriva, le metti nel tuo cuore se sei parte di questa Chiesa. Questo ti aiuterà a rafforzare la tua visione ma se non sei parte della chiesa è la prima volta che ascolti questo perché sentirai tanta gioia oggi capirai un pochettino di più è sicuro che il Signore ti ispirerà vorrei rispondere cercare di rispondere a questa domanda è una visione ma cercherò di rispondere la domanda perché la nostra chiesa ama Israele vorrei cercare nei prossimi minuti Rispondere questo, incoraggiarvi, vorrei anche diffondere l'amore che abbiamo per Israele. Allora, permettetevi che vi porta un principio spirituale. Il principio spirituale è il seguente. Israele è importante per Dio. Israele è importante per Dio. Importante per Dio. E ancora all'interno del suo piano di salvezza. Vorrei che tu sappia questo, che questo è un principio biblico, è una realtà, è una realtà per noi è il giorno di oggi e soprattutto per Dio è una realtà e questo è, fa parte del il motivo per il cui noi andiamo in Israele. Ora vorrei insegnare qualcosa importante, insegnerò Piccole cose, prendete appunti per favore. Sicuramente Dio formerà bene questa teologia. Vorrei portarti a questa. c'è una teologia che si muove all'interno delle chiese, si muove per tanti anni. Si chiama la teologia del... della sostituzione. Teologia della sostituzione insegna che la Chiesa ha rimosso Israele dal suo posto, ha sostituito come si indica a Israele e apparentemente quando lo vediamo in un altro modo È vero, ma questo è lontano dalla realtà. Israele continua a essere nel posto importante nel cuore di Dio e continua a essere importante per la sua Chiesa come lui vuole che sia importante. Infatti, non soltanto importante, sino che essenziale per il Vangelo. Se tu vuoi avere una bella comprensione di chi è Dio, hai bisogno di avere una comprensione di chi è Israele e di capire come il rapporto tra Dio e Israele. Con questo nella mente vorrei darti un'altra prospettiva di Dio. Quando Dio guarda la terra, non guarda Colombia, Venezuela, Russia, la Cina, non guarda paesi. Quando Dio vede la terra, vede tre gruppi. E tutta la Bibbia è fatta basata su questi tre gruppi. Prima di tutto vede Israele. Secondo, vede l'altro gruppo che si chiamano i gentili, quelli che non sono israelite, diciamo quelli che non sono ebrei. Guarda, a ebrei e non ebrei, questi si chiamano gentili. E in mezzo di questi due gruppi guarda un gruppo che si chiama la chiesa. La chiesa è, è composta da gentili e ebrei credenti. Ebrei credenti e, cre e gentili credenti. Immaginatevi che Dio guarda la terra e vediamo questi tre gruppi e soltanto vede questi tre gruppi non vedo un altro paese come noi possiamo vedere la, il mapa per esempio se vediamo le stile Putin vediamo i cavamenti no Dio sempre vedrà questi tre gruppi e questi tre gruppi sono importanti per la comprensione della della Bibbia e la comprensione del Vangelo infatti vorrei che Sappi queste ci sono promesse detti, dette per gli ebrei che sono soltanto per loro, ci sono promesse date soltanto per i gentili che non sono chiesa, soltanto per loro e ci sono promesse per la chiesa, quindi troviamo queste tre diversità nella Bibbia. E nella mente di Dio, nel mondo del Vangelo, troviamo queste tre grandi divisioni. E ci sono persone che la loro comprensione della loro teologia non fanno una differenza tra le promesse che ci sono per Israele e molte volte le prendono per loro stesse all'essere chiesa e non sono applicate per noi a livello generale. Altre si applicano a livello personale perché la parola di Dio è la parola viva, efficace. La parola di Dio è rema, significa che è viva. C'è una differ differenza tra quello che è la parola di Dio. La parola di Dio ha due concetti importanti, è loghi, che è informazioni, e è una, per un'altra parte è rema. Il termine, termine rema significa che diventa vita davanti a me. E come che sto leggendo e dico, ma questo è scritto 3.000 anni fa, come è possibile che questo sia direttamente diretto per la mia vita? Per questo momento in che sto vivendo. Con questo nella mente ti porterò al principio spirituale che abbiamo visto, che Israele è importante per Dio ed è, è dentro del piano di salvezza. Andiamo a Romani 11.1 Ed è la stessa domanda dell'Apostolo Paolo. Paolo è l'escrittore conosciuto è l'uomo che ha scritto più libri nel Nuovo Testamento, ha scritto il 70% del Nuovo Testamento. All'entrata di questo argomento, dalla tribù di Beniamino, fariseo dei farisei, si chiede quello che ci stiamo chiedendo oggi, che è quanto importante è Israele. Dio ha rigettato Israele? Nella mente di Dio C'è ancora Israele? Ascoltate questo. Israele oggi è un paese che è laico, che non cammina con Dio, è una società laica, è un paese. Un paese che crede in Dio a livello generale, come in in Terra è chiamata cristiana, ma siamo in una città laica che non crede in Dio, così come in tanti altri paesi che sta succedendo in questo momento. Però Paolo fa questo riferimento, questa domanda in Romani 11,1, guardate quello che dice. Dico dunque, questo è Paolo che parla, Dio ha forse repudiato il suo popolo? Ripudiato sottolineate questa parola il suo popolo no di certo perché anch'io sono israelita Dio ha rigettato il suo popolo che è la nazione di Israele e guardate la risposta alla fine Paolo arriva a una conclusione oggi le spiega oggi cercheremo di spiegare questo no di certo dice perché anch'io sono israelita Di la di Abrahamo, della la discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rifiutato il popolo di Israele. Israele continua ancora a essere così importante, essendo anche essenziale per il Vangelo e per la comprensione. E noi, come Chiesa, abbiamo particolarmente che amiamo Israele. Tante persone si avvicinano a noi e dicono: ma cos'è con voi? amate Israele, noi abbiamo capito, abbiamo compreso da parte di Dio che siamo ambasciatori da Israele, o dunque noi andiamo, abbiamo persone che è andata due, tre, cinque, dieci, quindici volte in Israele e con questo vengono alcune benedizioni che abbiamo sperimentato. Oggi non parlerò delle benedizioni, sì, no, parlerei di quello che possiamo capire sull'Israele. L'altra parte del versetto dice, il Signore non abbandonerà, e questo è nel primo libro di Samuele 12:22, e infatti il Signore per amore del suo grande nome non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto. Noi per la comprensione biblica, quello che facciamo, Israele è il popolo eletto. Il popolo scelto è la Chiesa è il popolo acquistato da Dio. Il popolo acquistato è il popolo che Dio ha scelto e la Chiesa è il popolo che Dio ha comprato. Ti darò un esempio semplice. Immagina un papà che ha un figlio del matrimonio, del suo, della sua relazione. E questo papà prende e adotta nove figli. Questo figlio, il primo figlio della relazione va perso e gli altri sono rimasti e questi nove cominciano a cercare l'altro figlio. Questo più o meno è la visione di Israele. Dio ha un popolo scelto con lui, non perché sia più importante o meno importante, però questi nove figli rimasti cominciano a desiderare il ritorno di questo figlio che era perduto. E questi siamo noi, la Chiesa, noi siamo i figli adottati da Dio. E non voglio che tu ti senta male con l'adozione, infatti l'adozione è centrale nel Vangelo. Dio ci ha adottato a noi. Tu e io siamo figli adottati da Dio, ma questo è bellissimo, perché veniamo da altri genitori e Dio ci ha adottato per averli. Però quando si tratta di Israele si parla del popolo scelto, il, pol, il popolo che lui ha scelto sopra tutte le parti del mondo. Andiamo di nuovo al versetto 22 e dice il Signore e Infatti il Signore per amore il suo grande nome non abbandonerà il suo popolo, non perché siano migliori no perché siano peggiori. No perché hanno una bella gestione economica, perché hanno una cultura diversa. Il motivo per cui non abbandonerà, dice la parola di Dio, è questa. Perché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Vuoi dire? Ogni genitore è rappresentato per i loro figli. Ogni genitore è rappresentato per i suoi figli. Noi siamo rappresentazioni dei nostri genitori. Se ci comportiamo bene, i nostri genitori hanno fatto bene. Se ci comportiamo male, purtroppo è così. Siamo la prova dei nostri genitori. Siamo noi e i nostri figli allo stesso tempo. Quando Dio pensa in Israele nel suo cuore, pensa a questa è la mia città, questo è il mio popolo. Tutto quello che accade a questo popolo è una rappresentazione di, quello che, di chi sono io vada bene a questo popolo in rappresentazione di come sono io per il mondo questo popolo è molto importante per Dio perché significa che lui ha chiamato e dice la Bibbia che non l'ha chiamato per essere i migliori, anzi, dice, ho chiamato per essere i peggiori. Voglio che tu sappia, questo è applicato anche a te. Dio non ci ha chiamati perché eravamo i migliori, bravi, brave persone. Dio ci ha chiamati perché siamo i più bisognosi. Voglio che tu sappi questo anche, se non sei il più bisognoso, non hai parte con Dio. Perché Dio non chiama persone che sono guarite, Dio chiama i malati con desiderio di avere dio questo è chiamata la povertà dello spirito con questo nella mente guardiamo cosa c'è scritto a continuazione lui ci ha fatto una nazione speciale come si riferisce dio su israele lui ci ha fatto una nazione speciale certamente sono speciali hai sentito e gli e ebrei e gli israelite sono persone che sono perseguitati per tutto il mondo. Non lo so se ascolti le notizie, basta che guardi la BBC capisci tutto. Qualsiasi cosa che accade cattiva in Israele, Israele è il peggiore dei cittadini del mondo. Ma si vede in questo stesso momento potrebbe starsi succedendo un genocidio in Africa e nessuno sente questo, perché soltanto una cosa che accade in Israele Israele è un molto molto critico in riferimento al mondo per questo c'è nemici, per questo c'è tante cose infatti non sono amati tante volte e nei termini, nelle stime sono molto forti su Israele ma questo non è con noi, ha che fare, non ha a che fare con noi andiamo a spiegare, vi spiego subito la gente si chiede perché questo popolo ha tanti conflitti e ti dirò il motivo perché è il popolo di Dio. Qualche volta una risposta rapida a questo. Se Dio avrebbe scelto Spagna come il popolo di Dio, oggi Spagna sarebbe tormentata da tutti. Pensate a questo, se avesse scelto Dio Puerto Rico come il popolo scelto da Dio, il popolo nemico numero uno del mondo sarebbe noi portoricani. Però Dio ha deciso di scegliere Israele, quindi Non si tratta della gente, sino quello che significa Israele per il mondo. Ascoltate quello che c'è scritto a continuazione. Lui ha fatto una nazione, Dio ha fatto una nazione. Guardate perché? Semplicemente perché Lui ha voluto. Lui ha voluto. E il motivo per il cui la nazione di Israele esiste per Dio è perché Lui voleva. Semplice così non c'è nient'altro da dire. Lui ha voluto, Dio l'ha scelto. Tu dirai, eh, forse senti questo nel tuo cuore, ma perché Dio non ha scelto a Colombia? Perché non l'ha scelto, perché ha scelto quello che lui voleva e non c'è un altro modo di vederlo e non ci sarà un altro modo di capirlo. Dio ha voluto così. Dio dice che l'ha scelto per essere stato un esempio in molti aspetti di ciò che è la vita con Dio. Nonostante che sia una società laica, questo non importa. Guarda, ti darò un esempio, a volte i nostri figli in qualche momento sono fuori strada, ma tu non smetti di amare a questo figlio, la stessa cosa è Dio. Forse Israele in questo momento sia laico, ma Dio non cambia la sua parola. Ti darò cinque ragioni perché questa Chiesa ama Israele cinque motivi perché amiamo Israele e la prima ragione personale, la prima ragione è cos'è personale, tu ti chiederai perché amiamo Israele in questa chiesa e il motivo è personale e qual è il motivo? Il motivo è la chiesa ama ciò che Dio ama e Dio ama Israele, quindi perché amate pastore, perché amate così tanto Israele, è personale. Ed è personale perché nessuno mi ha obbligato, io sono raggiunto la conclusione se il mio Dio ama qualcosa allora io amerò. Guardate, sapete una cosa? Io amo Ecuador, sapete perché? Perché mia moglie è ecuadoregna e con il tempo ho imparato ad amare Ecuador. Non conoscevo, non sapevo, non, sapevo, non avevo la conoscenza dell'Ecuador e adesso lo so e quando torno a casa lei mi batte le mani e mi dice molto bene. Ma tutto a che fare con quello che ama mia moglie. Pensate a questo. Questa chiesa ama Israele perché Dio ama Israele. Guardate, e ti racconterò questo. Se qui finiamo la predica, tu ti sei portato la migliore risposta. Hai sentito questo termine, i tuoi desideri sono ordine per me? Sì? Le cose di Dio sono per noi come ordine, sono cose molto importanti. Ora. Dove troviamo nella Bibbia che Dio ama Israele e ti do un piccolo passaggio. Ti voglio portare a Isaia 43, versetto 3. E andiamo a vedere, vorrei che tu sappi, questa è una poesia di Dio per Israele. È un modo di mostrare e vorrei che tu vada mentre che stiamo leggendo, tu e io scopriamo l'affetto di Dio per Israele. E questo è Dio che scrive a Israele ascoltate quello che dice perché io sono il Signore, il tuo Dio chi è? Dio stesso sta dicendo io sono il Signore, il tuo Dio vorrei che facciamo una pausa questo è scritto, in... scritto dal Signore tutti siamo d'accordo che la parola di Dio ha un'autorità e che la parola di Dio è la rappresentazione di ciò che pensa vuole davanti a noi questa è l'autorità la, della Bibbia e dice io sono il signore il tuo dio non è che israele dice e tu sei il mio dio sino che lo stesso signore le dice a israele io sono il tuo dio pensate a questo fermiamoci a pensare su questo di solito la storia va in che noi diciamo tu sei il mio dio e la gente si rappresenta con dio signore tu stai con me tu sei il mio dio tu sei tu fai le cose e, e tutti ti impadronisci di questo titolo di Dio. In questo caso Israele non si prende il titolo, sino lo stesso Dio che dice sono io il tuo Dio. Anche se fa male questa situazione, Non ha detto a Colombia, a Colombia sono io il tuo Dio. Panama, io sono il tuo Dio. Lui stesso dice, l'unica nazione che sta dicendo, io sono il tuo Dio. È interessante. Voglio che tu lo pensi. Soltanto pensando questo, iniziando con questa struttura, con quello che ci sta dicendo, tu guardi il cuore di Dio. Ora, notate quello che continua. Dice el santo de Israel, yo soy el santo de Israel, Guardate cosa significa el santo, vuelve a decir no como lo vemos en la Iglesia Católica, de insolito una imagen, no, soy el separado, el ser es separado para Israel, Guardate que no dice yo soy el santo, este weekend me han hecho unos scherzo me han hablado del santo del Colorati en Ecuador, no, 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 dice soy el santo de Israel. Lui stesso dichiara io sono il santo, il separato da Israele, io sono chi ha ah, voi, io sono chi ha chiamato Israele, non dice a Colombia, Venezuela, non dice di un'altra cosa ancora, scrivetelo, non dice della Cina, degli Stati Uniti, non dice di Inghilterra che è strapotenza del mondo, non lo dice di Francia dove sono i diritti umani, non lo dice della Cina, O oh, Cina sono il tuo santo. Dice di Israele, pensaci, voglio che tu, ti sto portando alla logica di Dio, guardate cosa continua e dice Io ho dato l'Egitto come il tuo riscato, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Il Signore paga un alto prezzo per Israele, non soltanto paga per il riscatto paga un un prezzo molto alto per Israele analizziamo questo stiamo vedendo il cuore di Dio leggendo le lettere di Dio versetto 4 dice perché tu sei prezioso quanto vale Israele per Dio è prezioso non le sta dicendo Israele le sta dicendo Dio è l'Onipotente dice ai miei occhi sei stimato io e nel cuore di Dio e nell'autostima, è e in grande stima Israele, è quello che lui pensa. Quando guardiamo e pensiamo, Signore, cosa c'è nel tuo cuore? Israele è qui e nel mio cuore. Ascoltate le altre parole: ti amo. Non senti che queste dovrebbero essere le parole di un padre, un figlio, un papà? Per te che ti dica queste parole? Ma ah, è straordinario tu vali tanto per me, ti amo, ti stimo, ti amo tanto. Guardate a continuazione, io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita per poterti avere, per salvarti vivo, dice. Pensate a questo, è l'unica nazione al mondo in cui su di lei sono passati durante tutta la storia, penso 17 imperi, 17 governi diversi e ancora è in corso, sono la nazione di Israele, sono gli ebrei, non c'è un altro, sono passati tutti e non sono stati in grado di fermarla, non importa quello che accada, non possono fermare quello che succede in questa nazione. Per Dio continua a essere uguale, Dio continua a pensare di loro lo stesso, dello stesso modo. Versetto 5. Non temere. A che le dice Dio di non temere, di non aver paura? A Israele è incredibile non aver paura, non temere. Che desiderio ha Dio nel suo cuore per Israele? Dice, perché io sono con te, con chi è Dio? Con Israele. Questa è una dichiarazione d'amore, è una bellissima dichiarazione d'amore. Possiamo essere sicuri che non soltanto una dichiarazione d'amore, una buona dichiarazione d'amore, sino che è così totalmente veritiero da parte di Dio, perché viene dalla parola di Dio. E dice, perché io sono con te, io... Rec recondurrò la tua discendenza dall'Oriente e ti raccoglierò dall'Occidente. È preoccupato dei tuoi discendenti. E questo è come una profezia per tutti i tempi. De ovunque ti porterò i discendenti
0: pasero...
1: e ti raccoglierò dall'Occidente. Cosa farà? Yeah. Chi ama vuole riunire i suoi figli uno che vuole, eh, vuole riunire i suoi figli. Mi piace tanto a me il martedì quando tutta la famiglia è riunita. Mi piace tanto. Uno dei migliori giorni per me durante la settimana. Io penso in questo. Come sarà il cuore di Dio se noi abbiamo soltanto un rasimo di persone in casa? Come sarà il cuore di Dio con Israele? Desidera raccogliere voglie tutti uniti. Versetto 6 dice... Dirò al cententrione da e al mezzogiorno, non trattenere, fa venire i miei figli da lontano. E come in un modo speciale dice, portatemi la luna, diceva il marito alla moglie. E Dio le dice a Israele, io ti porterò dal nord, che ti lasciano tutti perché voglio, amo che tu sei con me. Fa venire i miei figli da lontano. Come li chiama Israele? I Miei figli? Pastore, ma eh, sono laici. Non ti preoccupare. Dio sa quando porta i suoi figli. E poi dice, e le mie figlie dall'estremità della terra. Dio pensa in Israele con tantissimo amore. Vorrei che tu pensi a questo allora. Dio ama Israele con tutto il suo cuore, lo ama con tutta la sua anima. Fino ad oggi Israele è ancora presente nel piano di Dio e vorrei che sappi che la sostituzione non rientra in questa teoria. Però vorrei portarti al prossimo versetto, è quello che è in Ruth 1, versetto 16. Vorrei raccontarti questa storia che ha soltanto quattro capitoli. In questo libro The Rood ci troviamo con, per prima volta con una cosa che si chiama la, una tipologia. Tipologia è una ombra di qualcosa che accade, che ha un significato più grande. In questo libro troviamo una donna Moabita, una donna gentile, che si incontra con qualche duno, lei è sposata con un figlio di una donna che si chiama Noemi e questi due figli, questa Noemi aveva due figli e questi due figli muoiono e le due nuore restano con l'incognita di adesso cosa facciamo, sono morti i mariti, cosa facciamo con la suocera? Alcuni hanno pensato su questo,
0: eh?
1: <ride> ma ascoltate cosa c'è, dice che quando la suocera, l'essere ebrea, Entrambe, tutte e due nuore, hanno detto: Suocera, di qua non possiamo più, io torno alla mia terra. Ma dice la Bibbia che Ruth dice a Noemi, la suocera: Io voglio continuare con te, e questa è una tipologia della Chiesa e di Israele, ed è una delle poche volte in cui troviamo nella parola di Dio questo incontro, questa riunione tra tutte e due. Questa è una tipologia della Chiesa. Con questo nella mente che appena raccontato questa storia vorrei che andiamo, andiamo a leggere tutti insieme il versetto 16 di Ruth, 1. E rispose Ruth: rispose Ruth, non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te. Perché dove andrai tu, più forte, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Questo è emozionante. Diamo un applauso al Signore per questo. Quello che sta dicendo Ruth a Noemi, le sta dicendo una parte del popolo gentile perché l'altro è andato via, quello che diventerà chiesa, o dunque tu vai, io andrò. E il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio e sta dicendo una dichiarazione d'amore per la sua socia. Più avanti c'è scritto che questa donna si è sposa e c'è una tipologia del Messia. Voglio che tu pensi la risposta di Dio, la risposta della Chiesa da, in confronto all'amore di Dio e il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo popolo sarà il mio popolo. Quindi questa Chiesa ama e Israele perché il tuo popolo sarà il mio popolo, perché è un motivo personale. Il nostro amato Signore è impressionante per noi, è quello che Lui ama, noi amiamo. Mia moglie ama la mia famiglia, grazie a Dio. Sì? E che bello che le ame perché è quello che io amo. E non è uno sforzo. Guardate, se tu sei figlio di Dio, tu imparerai a amare le cose che Dio ama senza problemi. Se non ami ciò che Dio ama, chiediti se sei figlio di Dio. Se tu, diciamo, come figlio di Dio, figlio credente, io amo la Chiesa, se non ami la Chiesa, devi crederti se sei figlio di Dio o no. Perché tu ami ciò che Dio ama. Questo è parte, fa parte di questa comprensione, di questo camminare nel Vangelo. Ti ho dato il primo motivo, ti darò il secondo motivo. Il secondo motivo è culturale. Cos'è? culturale Il secondo motivo perché amiamo Israele è culturale. Il motivo perché è culturale è perché Israele è l'unico popolo che somiglia alla Chiesa. E scriviamolo lì, Israele è l'unico popolo che somiglia alla Chiesa. E tu ti chiederai ma se non portiamo il cappellino? No, 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 si tratta di questo. Tutte di queste cose son, furono inventate, eh, parte della religiosità di cui stiamo parlando oggi è che l'unico popolo, è il popolo perseguitato è Israele. Ma è il popolo che più somiglia, la Chiesa somiglia al... a Israele. Guardate, vi dirò questo, Israele non è un posto privilegiato, quando tu vai ha semplicemente un posto mediterraneo zecco. Israele non è un posto nemmeno carino, di certe è un luogo storico, bello dalla storia, ma non è un posto bellissimo, tu puoi vedere le Baham, le montagne degli Andi, i Pirinei, tu trovi le e poi tu trovi questi che sono vicino, vicino Australia tu trovi certi posti molto più impressionanti L Israele non è magico, non è che tu vai e, e fai miracoli chi produce miracoli nel popolo di Israele è Dio di Israele e lo fa anche qua e i miracoli di Dio di Israele sono fatti nel luogo dove si adora il Dio di Israele Ma allora Cosè non è un popolo superiore, non è una questione politica. Israele non è un bel posto, come tale. Quello che le rende bello è la promessa di Dio ad Israele. Pensate come odia il mondo intero Israele. E le dicevo: se Dio avesse preso la tua città, il luogo dove tu sei nato, sarebbe il luogo più conflittuale che c'è porterò alle Scritture. Andiamo a Deuteronomio 7, versetto 6 e ti mostrerò un parallelo tra il popolo di Israele e la Chiesa e ti piacerà tantissimo questo. Con questo tu potrai capire bene, allora è questo è quello che voglio, questo è quello che Dio sta aspettando di me e vorrei che tu veda una somiglianza quasi che tu puoi avere un problema e ti anticipo di sapere chi è chi, a meno che le spiega la parola di Dio e ti spiego adesso. Deuteronomio 7,6 è scritto nell'Antico Testamento per Israele. Ascoltate quello che dice. Infatti, tu sei un popolo consacrato. Consacrato vuoi dire un popolo separato? In la comprensione della parola santo, non stiamo capendo, torno e dico una super persona che non ha mai peccato è la comprensione di una immagine che c'è una chiesa questo non vuol dire santo anche se la persona serve stata santo san pietro san paolo anche tu sei santo ma cosa fa che lui fa che tu sia santa è una persona separata questo è il concetto di santificazione per esempio questa, questo tavolo qui nella chiesa la uso soltanto io è santificata per me perché qui predico non si può mangiare, non si possono fare lavori su questo tavolo, e per la santificazione, per questo lavoro che sto facendo. Dio dice che Israele è un popolo santo e quando c'è un popolo santo, tu e io lo dobbiamo capire, deve essere un comportamento diverso. E questo è speciale, non c'è un altro posto, un altro luogo, non c'è un'altra nazione, un'altra persona, che c'è un comportamento santo, non esiste. Anche se loro fanno eriti e religioni, ascoltate quello che dice. Sei un popolo consagrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro. Da tutti i popoli della terra, Dio ha scelto Israele affinché tu sia il tesoro speciale. Non ti sembrano meravigliose queste parole? Forse tu non sia patriota, nazionalista, ma quando tu capisci queste parole, sono le migliori parole che puoi sentire da de, de parte di Dio per qualsiasi nazione. Andiamo alla prima lettera di Pietro, 2.9. Qui sta parlando della Chiesa, ma guardate la somiglianza tra i due popoli. E quindi tu capirai il comportamento di tutti e due popoli. Ma voi siete una stirpe eletta. Quando una persona viene e cammina con Dio, è una famiglia con Gesù, è, una famiglia, è parte della famiglia prescelta. Ecco perché la Chiesa la chiamiamo famiglia. Tante volte non siamo qui, ragazzi, famiglia, andiamo a cantare, famiglia. Giuliana a volte dice, famiglia, abbiamo questo corso. Questa è la chiesa, è una famiglia, ma la famiglia di chi? La famiglia di Dio. Guardate cosa ha detto. Estirpe Eletta, un sacerdozio regale. La nazione di Israele, nonostante di essere laiche che Dio aspettasse che siano una nazione di sacerdoti reali, voleva dire che tutti dovevano occuparsi di Dio, tutti venivano per servire a Dio. Ci sono nazioni che sono, tutti sono soldati, altre che sono agricoltori, altre nazioni che, metti quello che vuoi, ma Dio vuole della nazione di Israele una nazione di sacerdoti, persone che continuamente sono al servizio di Dio. Questo è prezioso. La Chiesa è questo. Quando tu entri a camminare con Dio, tu vieni per essere al servizio di Dio. E nonostante te, che tu non lo credi, forse tu sei fuori posto nella vita spirituale ancora non hai capito il, lo scopo di Dio nella tua vita, Dio vuole che tu lo servi, non soltanto qui, sino che la tua vita interiore sia una vita di servizio. È quello che Dio aspettava Israele Guardiamo come continua questo versetto. Una gente santa. Tutto il mondo, immaginate il comportamento di questa nazione. Questa è la Chiesa, somiglia tanto a Israele. Dice, Un popolo che Dio si è acquistato. Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati, dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Chi è l'unico popolo in questo momento, a parte di Israele, che mostra la grandezza di Dio? Come si chiama? La Chiesa. Sei tu e sono io. Adesso è salita qua, Esmeralda ha raccontato la sua storia, la sua vita. Questo è raccontare delle grandezze di Dio. Perché raccontare la grandezza di Dio? Perché è così meraviglioso ascoltare come Dio fa cose meravigliose. Guarigioni, dopo stare lottando tante cose. E come Dio dà la sua maestà su di noi. Queste sono perle di Dio. Adesso chi lo fa? La Chiesa. Guardiamo, versetto 10, andiamo velocemente. Voi che prima non eravate un popolo. Adesso ci rendiamo conto che sta parlando della Chiesa. Che non eravamo noi prima? Popolo. Tu e io non eravamo popolo di Dio. Vuoi dire che tu e io non avevamo niente da fare con Dio e Dio un giorno apparve anche al popolo di Israele ma con noi è questo modo, apparso in questo luogo. Quando Dio ha bussato le porte del tuo cuore attraverso tua madre che ti ha portato alla chiesa una notte di veglia, esci con la chitarra della macchina oggi qui, quando, in che momento, a che ora L'altro giorno parlavo con qualche e ho detto, no, mio padre ha conosciuto il Signore, una casa, la... non condiviso la parola. E Dio dice, voi siete la famiglia scelta. Quello che succede è che noi dobbiamo combattere con la famiglia precedente, sapete che prima eravamo figli del diavolo, non offendersi, eh ma è una realtà biblica. Adesso siamo figli di Dio e la famiglia diabolica è molto cattiva. Voi conoscete le famiglie cattive e la nuova famiglia adottiva è meravigliosa. Prima dovevamo combattere per uscire una bella giornata, adesso no, adesso siamo un'altra famiglia. Quando tu vieni con questa famiglia precedente, a questa famiglia nuova, c'è uno scontro. Ma la nuova famiglia è sempre la stessa. È meravigliosa. Diamo un applauso al Signore. Come no? E soltanto il pensiero è meraviglioso. Andiamo allora. Prima non eravate un popolo, ma adesso siete un popolo di Dio. Che siamo adesso? Popolo di Dio. Prima non avevo compassione da te, ma ora hanno compassione. Voglio che tu sappi questo. Dio deve avere compassione da te. Perché? per poter avere misericordia. Te l'ho detto prima, se tu stai molto bene, Dio dice, eh, in che ti posso aiutare? La salvezza è per quelli che hanno bisogno, Dio è per chi ha bisogno, Dio non è per chi non hanno bisogno. Semplice così. Ti ho dato due motivi, il primo è personale, Dio ama Israele, la Chiesa ama Israele allora. La seconda è una ragione culturale. Israele è l'unico popolo che somiglia alla Chiesa. E ti do la terza. La terza è una ragione teologica, biblica, teologica. Ascoltate che questo è prezioso. Perché una ragione teologica? Ascoltate tutti quanti. Perché Israele e la Chiesa condividono le stesse radici. Che cosa condividono? Israele e la Chiesa condividono le stesse radici. Per tanto tempo, incluso dopo la seconda guerra mondiale e ebraico, la gente pensava, e soprattutto la gente, il popolo di Israele, pensava che tutti coloro, tutti i cristiani, erano persecutori degli ebrei. Perché Hitler ha inventato una Bibbia, ha realizzato una quantità di cose, hanno cominciato a accadere molte cose da un malinteso della parola di Dio, infatti della sostituzione della parola di Dio. Tuttavia è stata sempre una chiesa che sapevano quali erano le radici. Ti racconterò questo per poter collocarlo in questo. Dio o Gesù non ha mai fatto una religione. Il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo non è una religione. Il cristianismo è, dirò così, sempre sbaglio con questa parola, eh? oggi no, è il culmine del giudaismo. Il cristianismo non è una nuova religione. Gesù non è venuto a creare una nuova religione. Gesù era un ebreo, infatti negli ultimi anni di ministerio Gesù Non negli ultimi anni. Gesù aveva tre anni del ministero del servizio a Dio, dove ha parlato, evangelizzò, fece miracoli. Tre anni. Quanti anni? Tre anni. E in questi tre anni non è mai lasciato Israele. Infatti la composizione della chiesa era ebrea, 100% per cento ebrea. La prima chiesa, la chiesa che noi vediamo nel libro di Atti, nei primi quattro capitoli, era una chiesa totalmente ebraica. Sì, erano credenti ebrei perché il piano di Dio non era uscito prima che sono arrivati i gentili e lì cominciò a diffondersi come diciamo in questo mondo virale, la parola di Dio allora il piano di Dio non è stato fare una religione allora perché troviamo il cristianismo come una religione? Perché a metà dello studio dobbiamo classificare ma biblicamente il cristianismo non è nient'altro che avere creduto nel messia di Israele Cos'è il Messia? La parola Cristo significa Messia? Cristo significa Messia. Messia significa inviato. Allora, cos'è per Israele? Chi è Gesù per Israele? L'inviato l'aveva promesso a Mosè e loro hanno creduto in Lui. Ma dopo la salvezza, cominciò a diffondersi per le altre persone che siamo noi gentili quelli che non veniamo de sangue ebraico direttamente da sangue diciamo di abramo quindi la radice la chiesa sempre ha avuto le stesse radici anche la chiesa cattolica dicevo nel primo nel primo incontro che le grandi cappelle le grandi cattedrali le chiese cattoliche avevano nella metà, non lo so se si ricordate il cammino, la strada a Gerusalemme e questa strada a Gerusalemme era come un labirinto, un modo di mostrare, di ricordare cosa dicevano i salmi che andare alla terra promessa e andare a Gerusalemme. Quindi è più nelle radici che noi pensiamo. Ora perché andiamo a vedere e Romani 9, versetto 4, e questo è scritto nel Nuovo Testamento. Ascoltiamo questo perché è prezioso, è bellissimo, è impressionante. Romani 9, versetto 4, su del popolo d'Israele parla qui. Paolo spiega: Cio, Gli Israeliti ai quali appartengono le adozioni, la gloria, è il popolo d'Israele. Appartengo alla traduzione che noi siamo qui, vuoi dire questo? La gloria, la presenza di Dio. Siamo alla lettera dei Romani 9, 4. A continuazione dice: E i patti. Cosa sono i patti? I patti sono questi. Quando tu leggi il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento, stai parlando dei patti. Questo significa due patti che Dio ha fatto. Quindi quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo è che degli ebrei è il patto. Allora, appartieni. Ti racconto una cosa, quando noi andiamo in Israele, noi andiamo a un museo un museo chiamato il Museo del Libro. E in questo museo si trovano i pergamini più antichi della Bibbia. Penso che sono 200 anni prima di Cristo. Forse sbaglio. Qualche anno in più o meno, di una lettera che si chiama la lettera di Isaia che ha più o meno 400-500 anni prima di Cristo, e soltanto sono trovati in tutti i scritti quanti errori? 13 errori, e questi errori, in tutte le copie fino ad oggi, sono semplicemente errori grammaticali, non sono errori di interpretazione. Quindi voglio che tu capisca che quello che stai leggendo oggi, quello che si è letto 2.000, 3.000, 4.000 anni fa, loro hanno preservato così. Dio doveva cercare una nazione che fosse selante per preservare la natura di quello che per noi, il giorno di oggi, ancora per loro è la verità. Perché noi ci fidiamo tanto nella parola di Dio? Perché la verità per noi? Perché la verità per noi? perché è stata scritta, ispirata da Dio, data ai suoi figli. Dice, di loro sono i patti, è e la legge, è e il privilegio, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. Tu ti chiederai queste canzoni, tu devi guardare i salmi, è semplicemente un'espressione dei salmi. Cantate di un modo diverso, ma è un'espressione dei salmi e di chi? Degli ebrei è quello che ci sta dicendo. Come noi condividiamo le stesse radici, le possiamo vedere. Sacro e le promesse. Le promesse sono di loro. Conosciamo Dio amo tanto al mondo. Quando tu parli delle promesse dell'Antico Testamento nella tua, tua vita, stai dicendo che sono le stesse del popolo ebreo e sono dati per me come fratelli maggiori e io le prendo. Andiamo al versetto 5. Ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo carne il Cristo. Chi sono? Abraham, Isaac e Giacob. E dai quali proviene secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. È nato Cristo, chi è Dio sopra tutte le cose. Voglio che tu pensi a questo. Il nostro Signore e Salvatore è il Messia d'Israele, è l'atteso Messia d'Israele, che in alcune parti si dice è la roccia centrale del popolo ebraico, il tempio, il tempio di Dio. Molto bene. Allora dice: lodarlo Signore per sempre vuol dire che tutto quello che noi facciamo e diciamo viene da loro, quindi voglio velocemente avvisarli di qualcosa. C'è un movimento che adesso c'è per tutto il mondo, si è chiamato il movimento giudaizzante. Cosa significa? È un movimento che dice insegniamo le radici ebrei dalla chiesa. Il problema di questo è che iniziano a danneggiare e sconvolgere la teologia corretta della Chiesa. Vuol dire che tu ti, ti incontri con una persona, una persona che viene dalle montagne, che ne so, del Centro America, delle Andi, con un cappellito ebreo, un berretto ebreo e dice adesso, ieri mi chiamavo Davide, adesso mi chiamo Ben David o mi chiamo Ben Abraham. Questo è un movimento che sta accadendo dappertutto è un movimento che non viene da Dio. Perché non è da Dio? Perché Dio rispetta la cultura è e l'identità ebrea e l'identità nostra come credente, Dio sa che a me ancora piace il cicciarron la carne di maiale Dio lo sa e che Dio lo sa che io... Dio conosce la nostra cultura e lui la rispetta, ma questi movimenti religiosi, quello che fanno è fare un... ingrandire, rimuovere dalla vita e spersonificare la cultura e tu devi fare molta attenzione perché quando stiamo leggendo questo sembra che stiamo leggendo qualcosa superiore, ma non è qualcosa superiore, stiamo leggendo il cuore di Dio e questo è quello che importa. Allora andiamo a Romani 11, versetto 17 e andiamo a spiegare queste radici. Velocemente, ascoltate quello che dice. Se alcuni rami sono stati troncati, la parola olivo è un'altra parola per Israele. Quando tu trovi la parola olivo nella Bibbia, sta parlando di Israele, un altro nome bellissimo. Ci sono genitori che li chiamano i figli piccolino, cucciolo, ma Dio li chiama Israele l'olivo. Mentre tu che sei olivo selvatico sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo. E nel posto di questo olivo sei stato inserito inestato. Chi è stato inestato? Noi, la Chiesa, come un ramo selvatico, non rimpiazziamo l'albero, siamo stati inestati nell'albero. Dio non ha tolto l'albero, ha impiantato a te, sino che ha spezzato una parte e mette la Chiesa, e sta dicendo che noi siamo stati inestati, come silvestri. Sta dicendo siamo un olivo normale, domestico? No, tu sei un olivo selvaggio. Abbiamo le nostre caratteristiche. Quando Dio parla nella Bibbia sui ebrei, li parla in numeri e date. Quando Dio parla nella Bibbia sulla Chiesa, li parla in momenti, in eventi. Questo è molto interessante per te e per me capire. Proseguiamo. Sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice. Siamo che? Partecipe della radice. Tu e io siamo partecipe della stessa radice e condividiamo della linfa dell'olivo. Condividiamo le stesse radici di chi? Di Israele. Versetto 18 dice non stupirti, no, no insupervisti contro i rami, non stiamo meglio di Israele, Israele è un tempo e noi come chiesa siamo un altro, tu non stai migliore di nessuno, ma non sto neanche peggiore di nessuno, se sono caduto dice la Bibbia, se sono in piedi sto in piedi per Dio, se sono caduto caduto per Dio, quindi guardate quello che dice, Non insupervirti contro i rami. Ma se tu se ti insupervisci, se pensi che c'è qualche differenza tra Israele e me, se ti credi, se c'è conflitto di identità, notate quello che dice. Non sei tu chi dà vita alle radici, se la radice che dà vita a te. Sappi che non sei tu che porta la radice ma è la radice che porta a te. Molto bene, abbiamo visto tre ragioni, la personale, la culturale, la teologica, ora ti porterò a una ragione pratica. Punto numero quattro, la ragione quarta, pratica. E la ragione pratica è che in Israele si rivela il disegno profetico di Dio. Questo è molto interessante, una ragione pratica. Prima è una ragione personale, culturale, teologica, ma c'è una ragione pratica per cui ho bisogno ed è importante Israele. Oggi ti ho detto che se non hai la comprensione di Israele tu starai a perdere una grande parte della tua comprensione biblica dei tempi e di tutto ciò che accadrà. Quelli che sono nuovi nella Chiesa, quelli che oggi ci visitano per la prima volta, per non confonderti, la parola profetico vuol dire quello che accadrà nel futuro, che Dio ha detto che sarà accaduto, ma ancora non è successo. Cos'è il profetico quello che accadrà nel futuro? che già Dio aveva detto che sarebbe successo, ma ancora non è successo. Questo è profetico. Il profetico è una caratteristica di Dio. Dio non soltanto sperimentiamo amore, non soltanto sperimentiamo pace, sperimentiamo uno scopo, sino che sperimente qualcosa chiamato profetico. E il profetico sono i tempi. E i tempi per Dio, nel grande piano di Dio, diciamo che tu sei... Pensa a questo è un momento, pensa che stanno costruendo un palazzo in diverse fasi, e tu dici la fase 1 abbiamo per dicembre, l'altra per il dicembre, l'altra per giugno, queste fasi sono profetiche per dire così: d'accordo al piano di Dio. E Dio ha un piano molto centrale. Vorrei che facciamo attenzione: l'orologio di Dio. L'orologio del tempo del piano profetico di Dio è Israele. Lo ripeto, l'orologio che segna il piano profetico di Dio si chiama Israele. Teologicamente Israele è conosciuto come l'orologio di Dio. Come che cosa? L'orologio di Dio. Voglio che tu ti sieda un attimo in casa tua, tu hai un orologio davanti al tavolo dove tu mangi, questo orologio ti segna i tempi, è tempo di mangiare, è tempo di prendere la pillola, è tempo di aspettare, tutto questo segna l'orologio e i tempi per Dio. Nel mondo di Dio l'orologio profetico si chiama Israele. Israele ha soltanto qui vedremo 16 profezie, 13 sono state adempiute soltanto con la nazione di Israele questo è pazzesco ascoltare questo quando è stato detto non abbiamo il tempo per studiare soltanto dirò alcuni questo non capire sarebbe un crimine a livello storico un suicidio a livello culturale in tutti gli aspetti andiamo allora a queste profezie tu ne hai qui scritte, io soltanto le nominerei. La prima profezia ci sono tante. La prima profezia in Genesi 15: la prima profezia è che Israele sarebbe un popolo schiavo in Egitto. Guardate, pensate a questo: prima che Israele, 430 anni al Egitto, Dio l'aveva detto come 300 anni prima, voi sarete schiavi in Egitto. E l'ha detto in Genesi 15:13: si adempì. Giù dopo ha detto che Israele sarebbe liberato con ricchezze, l'unica nazione che è stata liberata, erano tutti schiavi e sono stati liberi d'Egitto e i cittadini d'Egitto, dice la Bibbia, ci dice storicamente, si sa che hanno dato soldi per andarsene e, questo, e loro sono stati Israele e questo è stato detto in Genesi 15, 4, che Israele sarebbe liberato dall'Egitto con ricchezze, che Israele sarebbe terra di posizione. Lo troviamo in Genesi 15, no, dal 16 al 21. La seconda città di Israele dopo Gerusalemme è Tel Aviv, e per evitare il conflitto. Tutte le ambasciate erano in Tel Aviv e questo presidente, come qualcosa fenomenale, ha cambiato l'ambasciata direttamente a Gerusalemme. Questo è stato un boom. Sapete perché? Perché Gerusalemme, per Israele, è la capitale eterna. È l'unico posto. Dove è stato detto riguardo a questo posto che sarebbe stato possesso eterno per Israele. E oggi vediamo, compiuto nella parola di Dio, che Israele sarebbe data una terra come possessione eterna. È stato detto da parte di Dio in Genesi 15, anni prima che succeda. Terza, Israele diventa idolatra e Dio ha dovuto lavorare con loro. Si ha profetizzato, è incredibile, Dio l'ha tolto dai schiavi, l'ha portato una nuova terra, era meravigliosa, avevano tutto e loro diventarono idolatri. Seguente, che il centro della orazione di Israele sarebbe Gerusalemme. Seguente, il Regno del nord di Israele sarebbe portato prigioniero all'Assirio. Israele è diviso in due e l'hanno portato via. Dio ha profetizzato, questo popolo sarà prigioniero. E' come si diceva in questa mattina, si presero Ecuador e dice la metà di Ecuadoriani portiamo a Venezuela, a tutti. E poi dice un'altra profezia che il Regno del Sud sarebbe prigioniero per l'imperio babilonico. E l'altra altra, metà le portano al Brasile. Pensate a questo, sarebbe una follia. È stato S.A.DP. L'altra profezia, 8. Che il primo tempio sarebbe distrutto. Dio ha detto, ha profetizzato, seguente, che un piccolo gruppo di Israele torna dopo 70 anni. Dopo che sono stati portati via, dopo che sono stati presi, prigionieri Dio stabilì 70 anni, 70 anni era il tempo che loro non avevano rispettato il Shabbat, il giorno del riposo. Quando non rispettiamo le cose di Dio sì o sì dovrai pagare per sinistra, destra, 70 anni Dio ha promesso nel libro di Isaia, 70 anni storicamente compiute non sono tornati. Immaginate 20 anni, ma 70 anni c'è scritto nella parola di Dio. seguente 10, che il secondo tempio sarebbe distrutto. Il secondo tempio, loro no, costruire un secondo tempio. Questo è, capire questo è meraviglioso, è il piano profetico di Dio. I romani negli anni 30-70 d.C. distruggono il tempio. Questi, questo tempio aveva dei mattoni di due tonnellate ciascuno. Era una cosa incredibilmente grande e non c'era nessuno che abbatte questo tempio. Ma i romani hanno insistito tanto in distruggere totalmente questo tempio che adempì la profezia di Dio per seconda volta. È meraviglioso capire come Dio può predire il futuro. È autorizzato israele per questo numero 11 israele sarebbe disperso ovunque questo l'ha detto nel libro delle vitici hai sentito mai ebreo errante questo termine israele è ovunque nel mondo dio ha promesso sarete usciti dalla nazione di israele farò di tutto il mondo Ci sono israeliti per tutto il mondo, non è successo con gli Stati Uniti, Inghilterra, ma Israele fu disperso per tutti i posti del mondo. Dio aveva profetizzato duramente in Levitici 26, Profezia 12, che durante la diffusione di Israele sarebbero oppressi fino all'angoscia. È molto triste è incredibile come l'unica nazione nel mondo in cui ha vissuto questo tipo di sterminio sapete che l'olocausto è un modo di dire un altro modo di chiamare l'olocausto una morte industrializzata è come che si avessero fatto creato una fabbrica un'azienda una fabbrica per uccidere è l'unico paese in cui è stata una fabbrica per uccidere normalmente la gente ammazza con una bomba, qui si è fatto sistematicamente, la profezia è stata verata quale che Israele sarebbe stato oppresso fino all'angoscia, Israele ha sofferto, il dolore di Israele sono stati grandi tanto che 1700-1900 più o meno 2000 anni Israele non aveva terra. Tutti avevano terra, meno Israele. Ora ti porto alla profezia numero 13. Che Israele sarebbe stato raggruppato un'altra volta, di nuovo, nella stessa terra. Vorrei che tu pensi a questo. Fermiamoci a pensare su questa profezia. È l'unico... Tutto il resto delle nazioni, e stiamo parlando di dopo 2000 anni, un pochettino meno, unica nazione in cui è ritornata a resuscitare e nel luogo dove era sono gli ebrei. Non è un'altra nazione che l'aveva fatto. Tutto il resto delle nazioni che hanno passato per queste circostanze sono state semplicemente assimilate. L'impero romano, l'unica nazione che ha colpito e di nuovo è diventato una nazione è stato Israele. Questo è sorprendente per ogni... Storico. Per chiunque, da qualsiasi punto di vista, è sorprendente che Israele il giorno di oggi sia chiamata nazione, abbia forza e il voto che ha. È sorprendente. Dio ha detto, vi porterò da tutte le parti del mondo. Saranno riuniti di nuovo. E questo lo dice Deuteronomio. Sapete che noi come Chiesa aiutiamo gente per tornare a Israele? C'è una cosa che si chiama alia Ci sono tanti uomini e donne che cercano di tornare a Israele La nazione Israele è più piccola dell'Inghilterra. Viene gente degli Stati Uniti, di Francia. Vengono tanti che dicono hanno bisogno di tornare alla terra. È come che all'improvviso si accende un, un cal una calamita. Questa profezia si sta avverando in questo momento. Non credere a questo è pazzesco. Mi mancano tre che non sono state adempiute. La numero 14 che le nazioni del mondo uniranno contro Israele. Il prossimo passo è che a livello mondiale entrano in guerra con il, contro Israele. Questo sarebbe l'inizio della terza guerra mondiale. 14. Gesù Cristo sarà rivelato. Questo lo troviamo in Zaccaria. Scoprire come sarà venuto il Messia. 16. L'ultima che Gesù Cristo verrà per seconda volta, il suo favore sarà con Israele. e Zacarias. È impressionante non capire questo e non crederci quello che profeticamente è successo che adesso è storia e non credere che Israele sia parte del suo piano è una, una pazzia tu devi capirlo per riuscire a capire cos'è il Vangelo diamo un applauso al Signore andiamo alla quinta ragione con questa finiamo la quinta ragione è una ragione di onore è una ragione di onore Perché è una ragione di onore? Perché amiamo Israele? La risposta è in questo, in che la Chiesa ha un debito d'amore con Israele. Scrivetelo in, in lettere maiuscole. Un debito d'amore. La Chiesa ha un debito d'amore con Israele. Molto bene, voglio portarti velocemente perché sta finendo il tempo. Andiamo a Romani 11.11. 11. Andiamo velocemente. Vorrei che pensate in questo. L'antisemitismo è una cosa supremamente forte e a tutti i livelli. È veramente una delle essenze più forti che ci siano. Io l'ho visto, l'ho vissuto, ho avuto amici, gente che è musulmani, gente che no. E c'è un sistema antisemitico molto forte ma la chiesa nel nostro caso noi abbiamo e sappiamo che abbiamo un debito d'amore con Israele allora semplicemente ti porto a questo versetto Romani 11, 11 ora io dico sono forse inciampati perché cadessero no di certo ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia stiamo parlando di una, una nazione che non cammina con Dio è chiaro che sono caduti storicamente e biblicamente tutti gli aspetti quando tu vai tu vedi gente come noi ordinari come la gente di fuori e vivendo la loro vita normale non aspettare andare in Israele vedere a tutti pregando non stiamo parlando di questo piano profetico e dice Paolo sarà che non si riprendi e dice no, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri. Qui sta dicendo Dio, tu sei salvato, hai messo la salvezza a portata di mano perché loro caddero in quel momento, è parte del piano di Dio. Andiamo al testo. Lui voleva che la stessa gente senta gelosia. Non voglio che tu pensi in una gelosia cattiva, che loro sentano gelosia, il desiderio di vivere quello che tu vivi. Il piano di Dio è che quando tu ami a Dio, quando tu ami ciò che lui ama, coloro che sono ebrei entreranno in gelosia e cosa, cosa è gelosia? come, come questa gente te può amare tanto? come se tu sei il mio Dio, tu mi hai chiamato la Bibbia dice che tu sei il mio Dio questa gente ti ama tanto e tu e io sappiamo la risposta perché amiamo a Dio, amiamo Israele il piano di Dio è che loro sentano gelosia e reclamavano eh, la salvezza, il piano di Dio, e che questo popolo, noi, vedono che amiamo a Dio con tutto il nostro cuore e dicono, Signore, come possono amarti che sei il Dio di Israele? Io sono qui, perduto, e nemmeno ti vedo, e, e, e sono ebrei, ebreo. Versetto 12, e dice, ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo, Qui parliamo di noi e ti dirò una cosa: io sono arricchito, io sono gentile, io sono arricchito. Come che sono arricchito? Da quando conosco a Cristo ho un matrimonio migliore, da quando ho conosciuto a Cristo un migliore rapporto con i miei figli, da quando conosco a Cristo una relazione migliore con i miei genitori, sono arricchito nella mia guarigione, da quando conosco a Cristo ho imparato a risolvere problemi diversi, ho visto miracoli. Da quando conosco a Cristo le mie finanze sono migliorate. La mia salute è meglio. Da quando conosco a Cristo la mia vita ha cambiato. È vero, voi gentili siete stati arricchiti con la salvezza degli ebrei. Non sei stato arricchito? Se tu non sei stato arricchito ci sono due cose. Uno, o non sei figlio di Dio o stai mentendo. Ma chiunque si avvicina alla salvezza di Dio... Si arricchisce e non sto parlando finanziariamente, sto parlando che la tua vita fiorisce. Fioriscono i rapporti, relazioni e l'altro si ottiene. Chi trova un'altra moglie? Chi recupera un figlio? Questo è molto tenace, comunque tu sei stato arricchito. Per il mondo e la loro diminuzione e una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Quello che sta dicendo Dio, immagina se te sei arricchito, quando Dio ritorna con questo figlio che era perso, questo figlio prodigo che ritorna da lui, come sarà? E sapete come sarà? Sarà il tempo della venuta di Gesù Ecco perché è pazzesco non contare, non includere Israele nella nostra vita personale. Ha ragione. Allora ti porto all'ultimo versetto, Romani 15, 27, e ci dice queste parole. Si sono compiaciute. Il contesto di questo è la Chiesa Primitiva. La Chiesa in Israele, in Gerusalemme, è entrata in crisi economica, è entrata in, eh, in molti aspetti, in crisi in molti aspetti. Erano gli israeliti per tutte le parti. Quando è entrato in crisi, loro dovevano fare qualcosa per la Chiesa. E Paolo li parla di questo argomento, questo argomento che io le parlo al tuo cuore, al nostro, il giorno di oggi, su Israele, di come amare, di come fare. E dice, si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti, partecipe dei loro beni spirituali. Sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali sono indebiti sono debitori se tu hai partecipato delle benedizioni che Dio ha portato alla tua vita tu sei in debito spirituale d'onore con Israele e io penso che sono in debito questa chiesa in debito sono migliori no dimentica di questo devi essere ebreo no devi parlare ebraico no devi amare ciò che Dio ama quello che Dio ha nel cuore questo proverà il tuo cuore quando tu ami se si vede Ascoltate quello che dice, siete in debito con loro per servirli con le benedizioni materiali. Amen.